0: 你现在正在收听的是《打卡世界
1: 》
0: 。这一集《打卡世界》来到冰岛打卡喽，这个神秘的国度，为什么让人如此向往呢？就让我和欧文一起带你上冰川、下火山，用听觉感受冰岛浑然天成的自然风景，体验亚热带地区没有的冰雪活动，并深入了解冰岛旅游的小知识与有用资讯。当然，绝对不能错过的是我们在冰岛旅游的故事，像是遇到火山爆发或暴风雪的窘境，以及当地人推荐比米湖和蓝湖更有情调的野溪温泉。或者是像我们一样是背包客的旅行，在冰岛露营、搭便车，不用花大钱，也可以玩得非常尽兴。来吧，让我们一起来冰岛这一站打卡世界，打开你的全世界。大家好，我是小月，
1: 我是欧文。
0: 哎，我发现我的开场好像介绍得太长了
1: 啊！那种棒，太长了。不
0: 过没关系，就代表说我们这一集真的会非常精彩。
1: 对，真的。然后先跟
0: 大家说一下，就是因为我们不小心太多故事要分享了，所以我们的节目呢，就是冰岛这一集会分为上下两集。嗯哼。那首先我们会先来聊聊冰岛这个国家的名字的由来。
1: 冰岛这个名称到底是怎么来的呢？传说中啊，在很久很久很久以前啊，有一个来到冰岛的维京人，他看到冰岛一片绿草如茵，很适合人类居住的样子，他很喜欢这里。但另一方面呢，他又很害怕其他人来跟他抢这块土地啊，于是他就对外宣称这个岛屿叫做冰岛
0: 。哦，是这样子哦。可是我觉得冰岛这个名字很美耶，啊，一定是因为我们去过，而且对他深入的了解，所以现在听到冰岛就觉得。哇，很梦幻的感觉
1: 。然后呢，他更聪明地把隔壁那个真正荒凉冰封的岛屿取名叫做格林兰岛。那格林兰岛字面上的意思呢，就是绿枝岛屿的意思。就是他希望用这个取名式的方式呢，诱导别人到那个真正不适合居住的格林岛上，而不要到冰岛来跟他抢这片可爱的土地
0: 。Oh. 以前的人也真是深思熟虑哎，从名字开始下手。所以说，冰岛跟格陵兰岛两个人相靠的很近咯
1: 。冰岛啊，它位在欧亚板块跟美洲板块之间，它是一个因为火山爆发而产生的岛屿
0: 。哦，难怪岛上有一些火山践行的活动，也这么多火山，原来
1: 是因为在板块上哦。它的面积呢，大约十万平方公里左右，是台湾的二点八倍大。但是人口只有35万人，是人口密度非常非常低的国家
0: 。这点台湾可以是远超过他们了。嗯，那假设如果今天有人想从亚洲这边直接去冰岛玩，有直飞的航班吗
1: ？那从台湾要到冰岛呢，想当然了，一定没有直飞的班机。通常呢，都要先飞到欧洲，再转机到冰岛。那冰岛距离丹麦或伦敦大约就是三个小时的飞机，从纽约呢飞往冰岛大约就是要五个半小时的飞机时间。哦，那刚刚有提到啊，冰岛是火山爆发所形成的岛屿，所以呢岛上呢就充满了因为火山爆发后所留下来的奇特自然景观啊。那由于它又是在高纬度的地方，所以也有冰川的存在，所以它是一个。真实的冰与火之岛。
0: 嗯，所以来冰岛旅游的话，你可以看到很多冰山啊、冰川啊，同时你也可以看到火山的一些景观，就是这种最极端的自然现象，你在冰岛都可以一览无遗哦
1: 。那来到了冰岛呢，你感觉啊，不只是出国，根本就像是离开了地球一样。对我当时
0: 就有这种感觉，就觉得自己好像到了另外一个星球。嗯
1: 哼，有很多的科幻电影及 MV。都会在冰岛取景。
0: 嗯，像你刚刚有提到那个《权力的游戏》里面的冰与火之歌，就是在这里取景之外，还有像很有名的《白日梦冒险王》，以及电影啊、呃《雷神索尔二》，也都是来冰岛这边拍摄。另外，在台湾比较有名的一些 MV 啊，像是那个女神 Hebe 田馥甄里面的《渺小》，我觉得他名字取超好的，就在冰岛拍就超级适合。另外，像燕姿啊，她在她的《跳舞的反骨》这张专辑里面，其中有一首歌叫《风衣》，她也是来冰岛这边取景。还有像是许哲佩的一首歌叫《白色的婚礼》，它里面的 MV 也是远赴冰岛前来拍摄。当然，除了拍摄这些音乐或是电影的作品之外啦，其实冰岛真的是蛮多人的蜜月胜选之地。像是那个明星林宥嘉，他就带着他的老婆来这边度蜜月哦。那蓝冰岛呢？除了这些很壮观、壮丽的景象之外，有没有什么特别的活动是我们可以跟大家分享的呢
1: ？在这边呢，你可以做很多很多你在其他的地方没有办法做的活动，比如说嘞，像是火山健行呢，你可以去火山内部参观，然后还可以进行冰河健行。可以搭船游览冰河湖，你还可以观赏金鱼，可以骑冰岛的特有马，还可以坐狗拉的雪橇，你可以观赏蓝冰洞，你还可以去泡蓝湖温泉
0: 。哦、我承认你讲的这些都非常吸引人，但是你每讲一个活动，我都觉得哇，我的钱又要被烧了一次。不过我相信一定有一些免费的活动吧，跟大家分享一下吧
1: 。然后你可以观赏岛上各式各样的瀑布。你还可以看间歇拳，你还可以追极光哦。在冰岛，你会感觉时间怎么样都不够用，因为冰岛实在有太多太多好玩又好看的地方了
0: 。这倒是真的啦，时间确实不够用，但是钱也是烧得非常快。不过边环乐啦，我们会在呃这两集当中跟大家分享我们在冰岛是如何省钱的一些小配包。不如就从你开始跟大家说一下，当初你是怎么把冰岛列入你自己的旅行计划之内？为什么会选择这么贵桑桑的国家当作旅旅行的其中一站呢
1: ？哦，其实去冰岛啊，是我在欧洲当背包客的时候啊。去的其中一站，那那个时候呢，我很疯那个跑马拉松啊，但我不是跑马拉松，我是跑半马，就是只有二十一 K 的。那时候就想说，哇，难得可以到欧洲来，我一定要跑一些很特别的马拉松赛。然后我就开始搜寻啊，欧洲有哪些比较。与众不同的马拉松，我就有搜寻到像柏林马拉松啊、布拉格马拉松。后来呢，我在找时我就发现了一个，有一个叫做世界最北首都马拉松，在雷克雅维特，它就在冰岛
0: 。然后你该不
1: 会就去报名了吧？哦， oh, 对啊，因为是先报名的这个比赛呢，才想说，哎，那我可以顺便去冰岛玩玩啊。所以就就就是因为要跑那个半马，我才会决定要去冰岛。
0: 哇，你也太疯狂了吧！为了跑马拉松？
1: 没有没有没有，不是马拉松，其实只有一半啦、啊，就是比较是玩票性质，跑健康的这样子
0: 。但我记得你不止到欧洲的一个城市去跑，参加这种。马
1: 拉松比赛对不对？哦， oh, 对啊，因为那个时候在背包旅行的时候，就是希望能够维持自己的体力，所以我常常到每一个地方啊，我就会用跑步的方式把那个城市跑一圈啊。那常常就是会跑个大概八九公里、九十公里，就是一方面可以希望能够维持自己的体力，所以在我旅行的过程中呢，我每个。就是我间隔几个月，我就会去参加一个比赛。那那个时候我总共参加了两个，一个是在布拉格，另外一个就是在雷克雅维特。
0: 太疯狂了
1: ！对啊，真的蛮酷的，因为想说难得啊，到这么远的地方，一定要跑一个比较特别的地方
0: 。那我这样子有一点好奇耶，嗯、<哼>那我记得你在台湾也会报名马拉松嘛？那你觉得在台湾跑跟在欧洲的比赛有什么不一样吗
1: ？哦，冰岛跑马拉松又跟在。呃，布拉格跑马拉松的感觉是不一样的。那我在后面会再介绍。那至于感觉呢，就是相对来讲，空气会比较好，然后气温比较低，比较干燥，跑起来是比较舒服的。当然了、啊，就是跑步身边的人不一样，跑身边就是一都是一些啊、呃、比较高大的外国人，所以等于是他们
0: 跑两步。
1: 对对对,对，是
0: 你跑两步，然后他们也早就跨一步出去了。对
1: 对，他们我他们常常跨了一步就把我丢在后面，然后我的那个频率就要比较快一点啊，才不会就拉到很后面去
0: 。好有趣哦，
1: 嗯
0: 哼。那你那时候是自己来跑马拉松吗？啊，那你这样子加马拉松的行程是排了几天在冰岛啊
1: ？我记得我大概九个月前还是十个月前。就已经先报名好了，然后报名完马拉松呢，我才开始着手去做订机票啊、订住宿的这些动作。那因为那个时候冰岛马拉松刚好是在暑假的时候，所以我就邀请了我妹妹一起跟我去参加这个冰岛的半马。所以呢，我在冰岛的旅行也是跟我妹妹一起的，因为冰岛的半马呢是办在。每年八月的第四个星期六，所以我大约就是在八月中一直到八月底的这段时间是待在冰岛
0: 哦， oh, 那你就是待两周喽？
1: 对，差不多就是两周，两周的时间
0: 。哎、欸，那你妹妹有跟你一起去跑马拉松吗
1: ？有有有，她当然有啊，她就是为了要就是。刚好我也要去嘛，那也想要找一个人说，哎，两个人互相有个照应啊。那对他来讲也是一个蛮难得的机会。他也是一个在升学中间暑假嘛，所以他也刚好有空，所以就一起过来。我们汇合了以后，一同前往冰岛去参加这个这个马拉松，然后顺便也游览了冰岛。
0: 哦，好羡慕哦！我也希望我跟我姐可以这样子环游世界，到处去玩。虽然说我们的旅行蛮常吵架的啦那
1: ，那小月，我记得你也有去过冰岛嘛？那你是为什么会选择想要去冰岛
0: 啊？嗯，相信大家应该有听出来，就是我跟欧文不是一起去的，那我们也是在不同时间点去，所以刚好一个在夏天，一个在冬天，可以跟大家做更完整的介绍。那为什么我会选择冰岛呢？现在仔细回想，好像也是阴错阳差。就是我当时在背包旅行的时候，拍了一张照片，然后我一个高中的很好的闺蜜，她就突然私讯我，跟我说：“哦，她也好想来欧洲找我玩哦。”老实说，冰岛本来不在我的背包计划内，因为我是背包客嘛，所以我的预算有限，所有的北欧国家啊，特别是冰岛，贵得吓死人，根本就没办法列入在我的。背包名单
1: 中，所以你的冰岛也是在你当背包客十六个月当中的时间内去完成的喽。
0: 哦，对啊，因为我那时候已经人在欧洲了嘛，就想说这么靠近冰岛，不去朝圣一下极光也太可惜了吧。那刚好有人可以 s h a 旅费，我就想说，嗯，好吧，那我就问我的高中闺蜜，冰岛要不要充一个？<笑>
1: 因为冰岛是一个巨贵的地方嘛，所以对背包客来讲，其实是蛮害怕前往，就是一个又想去但是又怕受伤害的地方
0: 。不是自己怕受伤害，是怕荷包受
1: 伤害。<笑>嗯哼。所以你是什么时候去冰岛的、
0: 啊？哦，因为我们主要是想要看极光嘛，所以我们有稍微查了一下，嗯、<哼>就是冰岛最适合看极光的季节就是在冬季，<对>因为它的日照时间短，你等待的极极光时间比较长，机会也会比较大。
1: 嗯哼所以我
0: 们当时呢，就是在九月到三月间选择了十月份去。不过十月它下雪下雨的时间也比较长，所以这时候就是要看人品
1: 了。哦，所以其实你是特你去冰岛有一个很大的目的，就是你希望能够看到极光
0: 。哦，对啊，我当时就一心一意想看极光，但没想到它带给我的惊喜。远远大过于极光哎、欸
1: ，远超过极光给你的感动就对了
0: ，真的。然后我那时候其实我们是租车环岛，八天七夜算非常非常赶。我如果还有机会去冰岛，我会希望再安排更长
1: 的时间。所以你去了八天，你觉得还不够
0: ？哦，主要是因为我朋友他是从台湾飞过来，然后他到时候在台湾工作没有那么多的天数可以请假，嗯、<哼>所以我们的时间就比较短。那冰岛的美啊、喔，我真的觉得八天啊，或者是 double 变十六天，都不是那么的够哎、欸。嗯、哦。啊，我们旅行的时候是冬天嘛，所以那时候没有大众因素的选择，所以我们只能够选择去租车店租车
1: 。哦，对，所以你们只能自驾。嗯。
0: 但是我们两个都没有国际驾照，所以我们只好上网再另外找了一对情侣、嗯、<哼>作为我们的旅伴，去 share 这个车资和
1: 油资。哦，所以你们一行就是四个人一起租了一台车，在冰岛上面环岛了八天
0: 。对，八天要环岛真的超
1: 紧繃。所以你们租的那个伙伴本来是。不认识的，然后你跟你的同，你跟你高中同学，所以你们等于是两两互相认识，然后又去跟另外不认识的人凑在一起，就这样一起相处了八天了
0: 。对啊，真的是很勇敢哈、哦。不过我觉得这在台湾是蛮普及的、哦，因为很多人其实都会在网站上找旅伴
1: 。有有吗？台湾有有这个样子吗？
0: 有啊，你不知道背包客栈有一个版面是纠团
1: 吗？哦，你是说就是台湾的人？就，比如说就一台车一起去冰岛，血了这个租车的钱是很常见的哦。对对对，这个这个这个我倒是有听说
0: 。啊、嗯，对啊，在台湾其实正蛮流行的。而且如果运气好的话，你真的可以遇到很好的旅伴，那你们可能有可能当一辈子的好朋友，因为你们的兴趣一样嘛，都喜欢旅行
1: 。嗯 ，OK 哼。一开始你去冰岛最主要的目的是想要看极光，那你到底在十月的时候去到冰岛，你有看到极光吗？
0: 哎、欸，这个问题我真的是被问到烂掉哎、欸！就是我每次跟别人说我去冰岛过，他们就问我说：“那你有看到极光吗？”嗯，就让我娓娓的道来我的极光故事吧。嗯，首先我想跟大家说明一下，就是在冰岛开车，其实跟在台湾开车的环境很不一样
1: 。对，没有错，冰岛上面很多的路啊，它其实根本就不是路，
0: <笑>也可以这
1: 么说啦。不过哈。你要想哦，就是它
0: 有经过很漫长的冬天，然后那个极冷的冰天雪地，你知道那路况啊，能有多差就有多差。所以其实稍微一个不留神，就有可能会酿成意外。然后加上我们自驾环岛的过程，就是从白天到黑夜嘛，所以我们到晚上的时候。除了雷克雅维克，我们一出这个大城之外，路上几乎都没有照明设备，除非你经过很小的村庄，它可能稍微有几盏灯。所以绝大部分我们都是依照呃天空明亮的月亮，还有一片星空，当做我们的自然照光，否则我们就剩下车头灯。所以当你白天看到那些，哇塞！那些白天你觉得很不可思议的景象，到晚上其实你根本就看不到，然后也看不到路的尽头，然后一片漆黑。所以不光是驾驶很紧绷以外，我们整个乘客也都就是皮绷得很紧，很怕驾驶开到睡着，因为景色都一样，然后又很昏暗，很希望能够帮他多注意一下，哎，是不是旁边有什么动物会突然跳出来
1: ？所以即使你你并不是担任司机的工作，但是你们。其他的乘客也都不敢闭上眼睛睡觉或休息，就是了
0: 。哦，至少我跟驾驶的女友都是一直醒着啦。第一，主要是因为怕驾驶睡着啊，然后我们又不会开车，又不能帮他分担心、嗯。对
1: ，对，对，对，因为你你刚刚说是你你跟另外两位原本不认识的人一起共乘共租一台车子嘛，所以在车子上难免也是要聊聊天啊，讲讲话，不然都不说话也是蛮尴尬的。
0: 哦， oh, 对啊，而且我还要担任两人份的工作，因为呢，我的高中闺蜜哦，我们就简称她为小气儿好了，因为她很喜欢气儿。那她就是那种一上车就会开始呼呼大睡的那种，其实还蛮羡慕她的，因为她不管到哪个青年旅馆，有多少人打呼，她都可睡得非常香甜，很是羡慕。那我刚刚说那是第一点嘛，然后第二点就是在冰岛啊，我们这样自驾一路上，所有经过的风景都的。真的是，真的是很疯狂的美，你一闭眼睛，你都会觉得是浪费
1: 。对，真的，真的，其实真的在在冰岛上的每一分每一秒，你真的都是舍不得闭上眼睛的
0: 。哎呀，真的很容易离题耶呵呵，拉回来，拉回来。总之，路况就是极差，然后呢，驾驶非常的辛苦，这样子。加上刚刚我有说明，就是我们的目标是环岛嘛，所以八天七夜呢，等于是环岛一圈要呃三千多公里，三千出，所以我们一天至少要开四百公里的路，而且我们每一天都在移动，每一天的住宿的地点都不一样
1: ，所以除了说就是你在冰岛一整圈的这个环湖路上，所以你们是一共四个人，然后只有一位会开车，哦，对啊
0: ，驾驶真的很紧绷，真的辛苦他了。另外。我们是十月去冰岛玩的、啊，所以我们的日落时间大概是在五点左右，大概在六点多的时候，天空就是完
1: 全黑了，等于是我们就开始开夜车。那到底到底有没有看到极光呢
0: ？哦，不要急啦，慢慢听下去就知道了啦
1: 。OK， 刚
0: 刚就是一个比较有点长的前情提哦。那记得非常清楚，就是在旅程的第三还是第四天。有一天，我们就是沿路玩得很疯，因为那个景色实在是太棒了，所以我们就走走停停，就一看到有一大片冰冰河啊，或者是有一大片辽阔的山脉啊，然后上面覆盖的雪啊等等的，我们就会说：等，停车停车，我们拍几张照再上，嗯、再继续赶路这样子。嗯、所以我们就一路走走停停，然后还跑了一两个大景点。嗯，结果导致我们那天。到了晚上七八点的时候，都还没有到住宿的地点。这时候呢，我们的驾驶朋友，那他就一个人，嗯，一天都开四百多公里，所以非常的疲惫，然后又很紧绷，因为我们当天已经玩得很累了。哇
1: ，哇，你一天就从台北开到高雄的距离
0: 对啊，我在台湾都没有那么冲。哇，那
1: 三四百公里要开很久哎。
0: 嗯，对啊，八天环岛也只能这样。因为点到点的距离也都蛮远的啦，所以一个人开车真的是蛮辛苦的哦。而且我跟你说，那时候当天啊，下午的时候还有经过一个峡湾，然后那个路段非常的窄，然后路面状况也不好，就很容易稍微晃神就会掉到悬崖下面，因为它完全没有护栏哦。现在回想起来，那段路还真的是蛮惊险的。嗯，后来呢，就在我们快抵达旅馆前。因为实在是太暗了，我们就这么错过弯进去旅馆的一条
1: 小岔路。嗯、对天黑了又不太容易找到，
0: 还开过头好久好久才发现哦。然后我们一直觉得怪怪的，才在路边停下来打电话给旅馆的主人。所以依照旅馆主人的指示，我们必须掉头哦。嗯、<哼>我们掉头之后呢，就一路四五十这样慢慢开去找那个岔路。那因为大家又饿又累嘛，所以就是会有小情绪，特别是这位驾驶朋友，沿路呢就一直在 murmur， 就是说，哦，是谁找这么偏僻的房间啦？哦，这么晚了，路很难开我们以后都四点就要到旅馆，然后就是一直碎碎念，一直碎碎念，太累
1: 了
0: 。嗯，然后旁边的副驾驶心情也很差，因为他报错路，他也是有点自责。那坐在后方的乘客，我呢，我当然心里就是有点不开心啊，因为，嗯哼，因为我们四个都说过了，就是自己的预算有限，希望能够找到最经济实惠的旅游方式。那在行前我已经花了这么多时间，这么精心的规划这趟旅程。当过主角的人应该就知道了啦，就是有人抱怨的话，嗯、<哼>心里多少还是会有一些不愉快嘛。加上我们从中午到傍晚都还没有进食，嗯、所以其实车上的人都饥肠辘辘，嗯、然后加上气氛又低至冰点
1: ，简直的其实可以可以理解啦，这个驾驶一定是十分疲惫，因为他也玩了一整天了，然后又开了这么久的车子。当下就超级希望接下
0: 来就只剩下我跟小企鹅可以一起旅行，嗯嗯、可以摆脱他们。因为我们的旅行方式真的很不同啊，因为他每天都要睡到自然醒，嗯、然后我们都很希望能够在冰岛这难得的时光把它玩好玩满。嗯 ，OK， 总而言之呢，我们就掉头慢慢开，慢慢开。嗯，我甚至还把总是在车上一直睡觉的小企鹅朋友睡觉给挖起来，一起叫他帮我们看路。终于。我们在一个超级窄的巷子，然后一个超级不明显的一个告示牌，看到这家旅馆的名字。我们二话不说，就从一号公路右转切进去这条小路，然后一转弯呢，就从完好的柏油路直接变成到原始的那种
1: 泥土的道路，坑坑巴巴的、啊，然后很多石块。哦， oh, 对了，我知道，就是。我知道冰岛的路啊，你一旦离开了，就是传说中路况最好的一号公路以后，那个路啊，其实都是蛮蛮原始的，就是蛮冰岛本身原始的路况的那种感觉啊，真的是很不好开。那驾驶就更不开心了
0: ，可<笑>是我也无可奈何啊，那个路又不是我建设的
1: ，就开在原野里、荒野中这样子
0: 。反正就在这样子的氛围下，我们又开了大概五到十分钟吧。整车可以说是非常尴尬，只有驾驶不时的会在那边自言自语抱怨
1: 东抱怨西，小尴尬，嗯哼。
0: 然后突然之间，对，这个副驾驶居然打破沉默，惊呼了一声：“天哪、啊！”嗯，我超紧张，我还以为我们撞到动物啊，嗯、还是说我们走到死路又要掉头走错路等等，让驾驶要更不爽，那、嗯、就各种负面的想法都出来。嗯、<哼>但是我们顺着他的手势一去看。我看到天空有一丝丝的绿光，极光。他就接着说：“那该不会是极光吧？”哇塞，我也不敢相信我的眼睛。哇！然后驾驶其实也蛮开心的，他就立刻起火，我们四个人就蹦出车外去确认到底是不是极光啊！在没有任何的光害下，我靠，那天空的那个。绿色的一丝丝极光真的是非常的明显呢、欸，然后我们就惊呼：“天哪，真的是极光哎，好不敢相信哦！”然后我们四个居然就超
1: 酷的，
0: 也没有破涕而笑这么夸张，但我们就四个就互相拥抱，就刚刚所有那种尴尬气氛就完全化解了。我非常非常感动，觉得极光出现的时
1: 机真是太好了<笑>所。所以你们在上一秒的。不爽、生气、疲惫都忘记了，因为如果他们出现，把我们
0: 整个尴尬的气氛化解掉的话，我真的不知道接下来要怎么跟他们一起旅行哎
1: 、欸。嗯哼，就极光把你们全部都融化了。<笑>对，
0: 后来我们入住之后，我们住的那间旅馆其实它主打就叫做极光小屋，这也很难不当极光小屋吧，因为他们。所在的位置呢，真的是没有其他的竞争对手，就只有他们那三栋独立的小木屋。然加上那天我们是唯一入住的顾客，然后旅馆的主人其实他也没有来现场跟我们 check in， 他是把钥匙啊什么的都帮我们准备好在，在挂在门上等等的。然后我记得非常清楚，那三栋小木屋的背后就是一大片高山，哇！然后高山的正前方就是我们加上山栋小木屋，然后接下来就是一片平地，啥都没有，
1: 哇，好酷！
0: 我们就赶紧去轮流洗澡啊，然后准备晚餐，用一用没夸张，大概就十二点多了吧。不过也 OK， 因为大家都说极光的极大期大概就是十二点到两点之间
1: 。嗯哼
0: ，用的差不多之后，我们四个就赶紧把我们最保暖的衣服都。带上，嗯、去外面等极光。结果呢，我们一出门就看到整片几乎都是绿色哦，真的是超级大片的这样子在舞动的极光，哇，真的超酷的！整个人品大爆发，真的。我觉得那真的应该就是所谓的极光极大起。嗯哼，我就跟小企鹅整个抱在一起，因为实在是太感动了，而且我也很庆幸那一趟旅程有他的陪伴。当你一个人旅行的时候，你看到非常美丽或者是感动的画面，都会希望身边是有一个人可以分享，而且这个人是你很信任、很,对对对很重要的人
1: 。嗯哼，对对对，而且最好是很熟悉的人啊。没
0: 错，所以回到你的问题呢，嘿嘿嘿，我确实有看到极光，所以当天晚上等于是从小小的极光，然后看到极大奇的极光以外，嗯，同一天看到两次嘛
1: 。哇，真的好棒哦！
0: 那我们在最后一天回雷克雅维克，我跟小企鹅用完晚餐后，自己到外面散步，有看到极光。更说明呢，就是冰岛整个国家都在极光带，是北半球唯一全国都可以看到极光的国家哦。当然，你还是要有一些运气的成分在了。
1: 嗯，对啊，其实呢，看到极光啊，有一个非常非常重要的因素，就是首先呢，你的天空要能够完全变成黑色的
0: 。哦， oh, 对。是不是一年四季都看得到极光啊？只是只要有天黑才行，真的用肉眼
1: 看见。对我们来讲，如果要看极光，只要天空会是亮亮的，会受到太阳影响，你就看不到极光了。那我们都知道，冰岛是非常高纬度的国家，在夏天的时候呢，它有所谓的白夜，就是晚上啊，一直到十点、十一点、十二点哦，外面的天空都还是亮亮的。即使太阳它是会下山的，但是你一整夜啊，你的。天空都是会有一点微亮啊，都是你会有你会看到太阳的余光。那在那种情况之下呢，你是不会看到极光的
0: 。哦、呃，对啦，哎，那你八月的时候去，就是算夏天了。最后你有看到极光
1: 吗？在你那一趟旅行？在我呃决定要八月底到八月中的这段时间待在冰岛的时候，其实我就有心理准备说，说我有可能其实我是看不到极光的。
0: 也是啦，有看到就是小确幸，没有的话也没有关系，因为冰岛能够看的东西真的非常多
1: 。对对对，我们那时候呢，其实是有上网去查说，哎、欸，在冰岛的八月底啊，这个夏天的尾巴慢慢入秋的时间，天空呢其实它还是会黑两到三个小时哦，所以我们是有机会看到极光的
0: 。所以等于你们还是有两三个小时的几率机会可以看到极光
1: 。那。因为我在冰岛旅行啊，有很大的一部分是用露营的方式进行，所以呢，露营有一个很大的好处，就是你在你露营的，等一下，嗯
0: 、所以你们是要自己背帐篷去冰岛哦，自己带装备哦，还是你到那里才租的、啊
1: ？哦，我的帐篷呢是到冰岛才租的
0: 。哦，我想也是，不然你这样背过去超重的耶
1: 。然后他。租帐篷也是超酷的，我租帐篷我从头到尾都没有看到租帐篷给我的人。那这个故事后面我在讲。那但是呢，我想要说的就是，由于我在冰岛是露营啊，露营的地方呢往往都是很野外、很郊区，晚上完全没有光害的地方，所以呢，只要天会黑啊，还是有机会可以看到极光的。
0: 哦，那你们露营，你刚才说都在郊区这么偏僻，你看像我刚才讲我自驾的故事就已经这么难抵达了。你们这样子露营的方式没有租车嘛？对吗？那你是怎么前往这些露营
1: 区呢？哦，我们是因为在冰岛呢的夏季啊，为什么我会挑选夏季呢？其实，其实冰岛呢的冬季跟夏季它都有两个矛盾的地方，就是你一旦到了北方，你就会想要看极光。可是，如果你可以看到极光，就代表着你的白天是很短暂的。你白天可以进行的活动啊，比如说火山健行啊，或者是一些夏季才能参加活动，你再可以看到极光时间，你就看不到了。所以，这两个冬季、夏季前往高纬度国家，这两个其实一直都是很矛盾的一个问题。
0: 对了，而且夏季啊，也算是北欧的旅行旺季，应该说是全世界旅游旺季，所以它相对住宿
1: 也会比较贵，消费也会比较高。那因为我们在冰岛是用露营的方式嘛，然后哎、欸，我忘记你刚问我什么问题了
0: 。<笑>我刚刚问的很好哎、欸，我是问你说你在冰岛是怎么前往这些露营区？哦， oh, 冰岛的专心一点好不好？不要搞笑了
1: 。在冰岛呢，它其实是有一个环岛的巴士，然后它也有一些巴士的路线啊，可以开到冰岛的高地去。所以呢，我们就买了巴士的那个套票，它可以让我们无限的坐岛上所有的公车。我们呢就在当地租了帐篷，然后背着帐篷坐着公车。到这个公车上会到的任何地方，然后停在某一个可以露营的地方，然后就在那边过一夜，然后第二天再搭着公车到下一个地方去玩，这样子
0: 。哇，真的是背包客旅行的方式太酷了！<对>那你这样待两周有环岛吗？
1: 哦， oh, 那个时候我去冰岛的时候，刚好遇到了火山爆发，所以它有部分的区域呢其实是封闭不让人过去的，所以我并没有真正的环岛一圈。但是呢，我坐的公司，我有到冰岛的北部的城市啊，还有那些瀑布去玩，还有坐公车直接穿越冰岛的中央高地啊，到一个 A 楼开头的地方，那个这个地名呢，我会写在我们的网字上面。
0: 哦， oh, 对，我们会把今天讲的内容整理到我们的网志上面。我们的网志也叫打卡世界哦
1: 。那在冰岛坐公车呢，虽然是比较不自由，但是相对来讲是比较安全的，因为你的司机啊，就是当地人，他很了解当地的路况。然后再来呢，搭乘冰岛的公车啊，他很酷哦，他它,它在经过中央高地的时候，他常常开在那个。根本完全看不到路的地方，然后那个公车轮胎很高很高，非常的高，轮胎很大，
0: 很像是飞起来一样。对
1: ，就是它甚至还可以直接开过河哦、喔。哇
0: 塞！我我
1: 那个时候在过的时候，我就觉得说，这真的是太夸张了。我我不是在做公车，我好像在做一个什么。什么越野的会会变形，可以可以上山，可以下海，可以开过很大十字路的一种很特殊的交通工具。对啊，你有没有觉得在冰岛的每分
0: 每秒都很像在拍那个冒险家的主持节目，或者是探险家的实境秀等等
1: ？对对，你真的就会觉得你好像在拍那个 Discovery 啊，或者是国家地理频道。真的就是像小月刚刚讲的，你每一分每一秒你都会舍不得闭上眼睛
0: 。那你你那时候搭公车是车上的人乘客多吗？还是就只有你跟你妹妹
1: ？哦，因为那个时候我们其实已经算是在冰岛旅游旺季的尾声了，所以车上。的人其实不算多，但是每一班公车，我们搭乘的每一班公车上面都有人
0: 。哦，我还以为坐公车的人会比较少、欸、因为我觉得租车，就是我在网络上看到网志分享什么的，都是以租车为主比较多。啊，怎么又讲到租车去，还有露营？哎、欸，我们不是要聊极光吗？
1: <笑>对，我们有，我有讲了。其实主要是要分享我们怎么看到极光的啦、啊。嗯。对，就是，所以我们冰岛旅行的方式就是坐公车、背帐篷露营，然后公车开到呢，我们就玩到呢，然后还一边。践行嘛，嗯，那对露营的地方呢？<对>我还记得最清楚的就是我们在米湖啊，冰岛的北边有一个叫米湖的地方，我们在那个湖边搭帐篷，往我们的帐篷外往外看就是湖跟远远的山，很漂亮
0: 。哦，那应该就是我等一下要介绍的那座火山
1: 。然后在冰岛的时候，我们每天晚上睡觉都会设定一个天黑的闹钟，
0: 就是极光闹钟嘛
1: ，就是一旦天会全黑了，我们就要起来，我们要看极光
0: ，好拼哦。
1: 那在米湖的那一晚呢？这个天黑的闹钟响了，我昏昏沉沉的啊，然后就其实出门也没有很远嘛。哦、
0: oh, ，对你住帐
1: 篷，就是把你的身体坐起来，然后打开你的帐篷往外一看，哇，怎么
0: 天还是亮的吗？我一
1: 看不得了，天不但是黑了哦， oh,
0: 天黑了
1: 。对，天空还有一点一点，不是一点，一丝一丝绿色的光芒，我我看到极光了，然后我赶紧把我妹妹打醒，我真的是用打的哦，然后告诉她说，妹妹赶快有极光了、啊，然后我妹妹一起来以后，先揍个你两拳，觉得你打他太痛了。没有，他就说哇，真的是极光哎！接下来我们就我们真的就是抱着，然后痛哭，然后一边还打对方、捏对方说，说这不是真的吧？我们怎么怎么会看到极光？因为其实我们去冰岛的当下，我们是设定我们没有办法看到极光的。嗯，结果我们居然还是看到了，真的非常非常的兴奋
0: 。嗯，我可以想象你当时的画面是多么感动。要是我跟我姐，应该也会这样吧。而且你们是夏天去的，能看到真的是非常幸
1: 运。对，真的，因为就是你查的资料越多，就会有越多。在帮你做心理建设的文章，告诉你说，啊，你不要太觉得说你会看到极光啊，这是要随缘的，啊。就是也跟天空啊什么的很多条件因素之下，你还要天气好，你要没有光害啊，你才会看到极光。所以能看到极光真的非常感动。所以那一晚我们是睡帐篷嘛，一般你在睡觉的时候，你的头是在帐篷里面的、欸。嗯、那那一晚我们看到极光以后，我们就把头摆在帐篷的外面，然后身体啊就摆在帐篷的里面，然后我们就。望着天空，一直看着天空，我舍不得睡觉你看到
0: 的，你看到的极光，它持续了多久
1: 啊？我不知道我持续了多久哎、欸，但是我就是把头放在外面，然后看着极光，然后就睡着。然后我睡着以后，我又梦到了极光。在我心里，我就觉得我那一整晚我都在看极光，这
0: 个极光之夜。对。我刚刚会这样问你，就是因为我们当时看到的极光啊，嗯、那个极大气的极光，不是因为它结束了我们才有去睡觉，而是因为我们等到两三点，它真的是太冷了，所以我们逼不得已只好赶快进屋休息
1: 。对，看极光真的也是一场耐力的考验啊，要看你的你想看的心跟你的身体可以支持多久啊，就是两个在拉锯，因为能看到极光的时间通常都是非常非常冷的时候啊
0: 。对啊，我们真的非常幸运呢、欸。
1: 我我那个时候看到的极光啊，不像你说的是一大片，因为我也有看到很多明星，边上看到的是一大片很壮丽的极光，就是闪闪发亮。然后我看到就是一条一条一丝的，然后也没有很亮，就一点点，我就已经非常感动了，很难想象你们看到当下看到的那种震撼
0: 。对我，我我觉得每一种每一种状态的极光都都应该都是非常感动的。我我还忘记形容我刚刚就是看极光。的感觉就是，我觉得如果当我们不管是看一丝丝的极光，或者是一大片的极光，然后你就会觉得它好像在跳舞，嗯、<哼>然后你放一个背景音乐，随便一个背景音乐都真的很适合，很像是极光在帮你伴舞，极
1: 光在舞动。对
0: ，虽然它只是一个纯粹的大自然的现象，嗯、<哼>但是它真的是一个非常神奇，然后大家，嗯哼，我觉得应该蛮多人都放在自己的旅行口袋名单，一生必看到或者必做的事情之一
1: ，对。追极光，嗯哼，对啊，真的真的是很不可思议，跟物以稀为贵吧，就是没有看过的东西，真的就让人特别特别的想要看。
0: 对
1: ，因为我有我有想我有想过啊，冰岛的人啊，或者是住在比较高纬度国家的人，他们对极光可能就不会这么兴奋了吧
0: ？有可能他们可能会觉得对对这是一个很日常的现象，为何大家要这么疯？
1: 对啊，对啊。
0: 好嘞，分享完我们冰岛看到极光的小故事之后呢，我们接下来要跟大家分享在冰岛旅游要注意哪些事项，还有一些小资讯可以补充给大家。那为什么冰岛的旅游业呢会这么蓬勃发展？嗯，我们
1: 来听听看欧文怎么说。冰岛旅游业的发展，要从二零零八年冰岛破产之后开始说起。那个时候，冰岛的政府他为了要振兴国内经济，于是他刻意的去发展旅游业
0: 。哦，对，那次的金融海啸，我相信蛮多人会有感的，因为在台湾最有名的就是那个二十二 K 的诞生嘛。对，那。金融海啸呢，也严重影响到冰岛的经济，但是他们却在三年内靠这个观光业啊，整个经济复苏，算是非常的成功哎。
1: 所以呢，来到冰岛旅游呢，你可以感受到是一件很舒服的事情
0: 。嗯，同意。哎、欸，你不是有整理几点要跟大家分享吗
1: ？嗯，对啊，第一个是语言交流的部分，在冰岛呢，冰岛人虽然有自己的冰岛语。但在岛上几乎每一个人都会讲英文，<对>所以在询问各种资讯时，嗯、<哼>基本上没有什么障碍。即使这个冰岛人他不会讲冰岛语，对于旅客各种问题的询问，他们也都很热心的愿意去分享
0: 。确实哦，我那时候除了搭便车有遇到一个老先生不会英文之外，其他人讲英文真的都会通哎、欸，而且都讲得非常
1: 流利。那第二点就是在冰岛上面，它各种交通以及旅游的标示都很清楚。一旦你抵达了冰岛凯夫拉维克国际机场后啊，你很简单的就可以找到。比如说，如果假设你是想要租车的，你很容易就可以找到
0: 。跟我们一样租车的话
1: ，那假设你想要搭乘公共运输工具前往首都雷克雅维特，你也可以看到那个公车站牌是标示的很清楚，而且很明确。那在岛上旅游的时候呢，各个景点啊都有很清楚的牌子，简单的介绍这个地点有什么历史。那公车站牌呢，也都放在呃很明显的地方，然后也化有公车路线。嗯
0: ，那在冰岛的公车啊，它不是一年四季都正常行驶，就是它有些班次在冬季会减班哦，但是一些主要的行程它还是会有了。直达出门前还是要查一下资料比较妥当。如果你不是自驾的话，嗯哼，哎、欸，那我们如果去旅游中心的话，可以拿到什么样的资讯吗
1: ？在旅游中心，除了基本的提供旅游资讯以外，它也随时的会告诉大家冰岛当时最新的气象状况。因为在冰岛，它气象的变化是非常非常快速的，所以即使掌握气象的讯息。是一件很重要的事情。
0: 我、哦、听你这么一说，我想起来了，我们那时候早上一起来，第一件事就是冲去旅游中心看今天的天气如何，因为在幽光，我们能不能看到极光？它就是有个电子看板，就像我们在看新闻一样，它会把今天的气温啊、降雨量啊或降雪的几率啊等等的都列在上面，清除明了。所以我们都会第一件事情去做这个。对
1: 。再来就是冰岛的旅游资讯十分的丰富。无论你是要透过网络，或者是要在各个城市的旅游中心啊，那旅游中心有分他们民营的跟国营的，你都可以找到各式各样非常丰富的旅游资讯，像是公车的路线图啊、地图啊、各种当地的 local tour 啊，还有许许多多呃有趣的行程，你都可以在旅游中心找到。那如果你想要去接洽那些 local tour 啊，要取得进一步的讯息，透过脸书或 email 呢，经营这些 tour 的人啊，都会非常快速的就跟你回复，对，因为他们想要赚钱嘛
0: 。哎呦，毕竟人家也是靠那个吃饭的嘛。那我还记得那个时候啊，我也有去冰原践行，然后我也是在他们的 Facebook 上面去登记行程，而且他们回复的速度真的超快的
1: 。那接下来就是嗯。冰岛的 local tour， 它每一个形成的规划设计都非常非常的精彩好玩。嗯，在冰岛啊，可以说是没有一个 tour 是有雷的。哦、我有参加过几个 tour 啊，像是火山健行，你只要跟这个火山健行的公司预定好行程之后呢，它就会到指定的地点接你到健行的路口。那在那边呢，就有非常专业的向导。会带领着我们走过火山喷发过后的各种奇幻地形，那一边走呢，也会一边的跟我们介绍这里的地形啊，以及这里曾经发生过什么事情。
0: 那时候我还跟小企鹅说，冰岛这个向导的职业真的
1: 是全世界最棒的职业了
0: ，每天都在跟大自然亲密的接
1: 触。嗯哼，那另外呢，我也参加过冰河健行。冰河践行呢，同样的也是当地的旅游公司，它会提供在冰河践行上所需的所有装备，像是冰鞋、冰爪、头盔等等，然后会教导我们怎么使用，让我们在安全的状态下去探索冰岛这个非常非常奇妙的这块土地。嗯
0: ，我觉得呀，来冰岛一定要参加这个冰川践行的活动，因为这是冰岛很特殊的景观嘛，所以我觉得它是一个认识冰岛很好的方式。而且我还记得我们那时候穿冰爪，大家都是第一次的体验。我们还随身携带了那个可乐，我们在地板挖了一个，就是很纯净的冰块，然后挖个洞，直接把可乐倒进去，这样子喝下去，喝起来就像是可乐冰在冰箱刚拿出来这样子一口干的感觉，很爽，但是没什么特别的啦，就是一个体验罢
1: 了。接下来呢，就是呃，冰岛的公车，它除了有免费 WiFi 以外。还会有导览，及时的讲解的公车经过的各种特殊的地形啊，譬如说是啊、呃，冰岛有名的那个美洲板块跟欧亚板块交界的那个国家公园啊，还有间歇泉啊，还有瀑布等等，在公车上都有导览会跟你介绍，所以即使你在移动的时候啊，你也会舍不得闭上眼睛
0: 。哦，听起来蛮划算的，你可以坐公车，然后有免费的导览。嗯。
1: 接下来最后一点就是在冰岛的金钱交易非常的方便。其实只要你有一张信用卡，你就可以畅游无阻。我在冰岛，无论是超商、路边摊、搭公车，甚至是上厕所，或者是像我们有露营嘛，在露营营地洗澡啊、洗手台啊、营地的租用啊，不管是多么偏远的，你只要有信用卡，你都有办法付款。那在冰岛呢，你会想要换钱呢，大概就是因为。你希望你想要收集那个冰岛很特殊的钱，冰岛的钱币上面有各种特殊很可爱的鱼，非常非常的特别。
0: 真的，冰岛的硬币真的超级可爱的，它上面像是会有海豚啊，或者是螃蟹，还有各式鱼类嘛。我记得我们那时候每个人都有收集，虽然我现在不知道我放到哪里去就是了
1: ，因为一般。呃，很多国家的钱币就是放那种元首的头啊之类的。那另外就是有少部分的民宿可能需要付现，那这点是你在订民宿的时候，其实就可以事先询问好的
0: 。嗯，所以啊，由上面介绍这几点，就可以知道来冰岛旅行啊，其实是非常方便而且又舒服
1: 的。那冰岛的旅游业就是在政府用心的发展了、啊，人民也很配合之下呢，直到现在。每年大约都有两百五十万左右的人到冰岛旅游，观光人口数、啊、超过了冰岛原本的人口数达七倍之多。由此可见，每年都有许许多多的人想要到冰岛观光跟旅游
0: 。哇，七倍也太多了吧？哎、欸，不过我刚有上网稍微查了一下，台湾每年的观光人口，哎、欸，我们有到达一千一百万哎、欸，哇，你真是优秀，拍拍手。好的，我们对冰岛旅游的小资讯先稍微介绍到这里。虽然今年大家的旅游计划都被打乱了，那我相信冰岛还是在很多人未来想来的名单之内。也希望这些资讯对你会有一些帮助。至于来过冰岛的人呢，希望这些资讯呢可以唤起你心中的一些小记忆。那也希望我们的故事呢可以跟你产生共鸣。那下一集呢？我们会集中在我们在冰岛发生所有有趣的故事哦，不知道下一集会不会超时哎、欸？因为我们每个人都准备了两三个故事，而且是非常精彩那种哦，大家可以期待一下。好嘞，冰岛的上集差不多就到这个部分啦，那我们下集见喽，拜拜，拜拜。你干嘛慢半拍啦？<笑><笑>